0: Liebe Gemeinde, wie schön, dass wir heute Morgen miteinander Gottesdienst feiern können. Mit dem Gott, der derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit hinein. Ich wünsche mir, dass wir in diesem Gottesdienst Gottes Nähe und Geborgenheit erleben können. Auch wenn wir von ganz unterschiedlichen Orten heute Morgen auf Gottes Wort hören, dann können wir in unserem Herrn Jesus Christus miteinander verbunden sein. Er ist da, er steht uns bei. Ich begrüße auch das Musikteam heute, das heute quasi aus einer ganzen Familie besteht. Und herzlichen Dank für die musikalische Umrahmung, die ihr uns heute gibt. Und damit wollen wir auch gleich beginnen. Wir singen miteinander jetzt zwei Lieder und wir beginnen mit der Liednummer 42.
1: Seele singe, wohlauf uns singe schön, dem welchen alle Dinge zu Dienst und Willen stehen. Ich will den, den Herren droben, die bleibt auf der Erde. Ich will ihn herzlich loben, solang ich lebe. Wohl dem, der einzig schauert, nach Jakobs Gott, Gott und Heil, wer dem sich anvertraut, der hat das beste Teil, das höchste Gut erlesen, den schönsten Schatz genießt. Sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig ungetrübt. Hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht. Das weisen die Geschäfte, die seine Hand gemacht. Der Herr und die Erde mit ihrem ganzen Heer, der Fisch und zählge im großen wilden Meer. Hier sind die treuen Sinnen, die niemand Unrecht tun, all denen Gutes gönnen, die in der Treue Gott hält sein Wort mit Freuden und was er spricht geschieht. Und wer Gewalt muss leiden, den schützt er. Mich zu dir und gibst mir neuen Mut. Du bist Schöpfer von all dem, was wir jetzt bewundern, drum loben und preisen wir dich jeden Tag. Zu dir und gibst mir neuen Mut. Du bist Christus, der uns hat erlöst von den Sünden zum Loben und preisen wir dich jeden. Mich zu dir und gibst mir neuen Mut. Du bist. Lieber Herr Jesus, vielen Dank für die Möglichkeit, dich loben zu dürfen und auch so von dir hören zu dürfen, Herr. Danke, dass du bei allen bist, die diesem Gottesdienst heute folgen. Danke, dass du da bist und danke, dass du zu uns reden möchtest. Sprich du durch den Dave zu uns heute, erbaue uns, dass wir unseren Blick neu auf dich ausrichten dürfen. Danke, Herr, dass wir Kraft haben dürfen bei dir. Danke, dass wir bei dir zur Ruhe kommen dürfen. Und danke, dass du die Zeit jetzt segnen möchtest. Amen.
0: Heute ist Palmsonntag. Und was an diesem besonderen Tag geschehen ist, das wollen wir gerade gemeinsam aus dem Johannesevangelium lesen. Im Kapitel 12, die Verse 12. Bis neunzehn. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: hosianna gelobt, sei der da kommt, in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht. »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselfüllen!« Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menschenmenge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Es ist soweit. Jesus, er kommt nach Jerusalem, zum großen Passafest. So haben viele Pilger bereits davon gehört. Dieser besondere Mensch, der Kranke heilt, der Tote sogar wieder von Tod ins Leben erweckt und der andere Dämonen austreibt von Menschen, die besessen waren. Diese Wundertaten, die sitzen den Menschen noch tief in den Köpfen. Und nun kommt er mit seinen Jüngern nach Jerusalem in die Metropole und wird von jubelnden Fans umringt. Vor dem Stadttor, vor Jerusalem, da begegnen Jesus mindestens drei unterschiedliche Menschengruppen. Da ist zum einen die Volksmenge, da sind seine Jünger um ihn herum und drittens gibt es eine Gruppe der Pharisäer, die dastehen. Die Volksmenge. Die Stadt Jerusalem hatte zur damaligen Zeit ungefähr 80'000 Einwohner, ungefähr so viel wie die Stadt Villingen-Schwenningen bei uns in der Nähe. Aber bei jüdischen Festen, da war Jerusalem überfüllt. Da waren bis zu einer Million Menschen in dieser Stadt. Und wir befinden uns eine Woche vor dem Passafest. Und die ersten Besucher, die kommen natürlich bereits jetzt schon nach Jerusalem Jesus reitet jetzt in Jerusalem ein. Das ist ein großes Ereignis, ein großes Event, ein großes Spektakel, das die Massen eigentlich so richtig anzieht. Begeisterung, die ist allgegenwärtig. Viele dieser Menschen, die haben nämlich von Jesus gehört. Die haben gehört, wird eben krank geheilt, wer Dämonen austreibt und Tote zum Leben auferweckt aber sie haben noch nie ein Instagram-Foto von ihm gesehen, noch nie auf YouTube ein Video von ihm gesehen, noch kein Bericht im Fernsehen angeschaut, auch keine WhatsApp-Nachricht bekommen oder einen Status von ihm gesehen, weil das alles gab es damals einfach noch nicht. Damals hat man erzählt, hat man mündlich überliefert und viele Menschen haben von ihm gehört und heute war dieser Tag, an dem sie Jesus begegnen konnten. Ja, was machen die vielen Menschen denn jetzt, diese Volksmenge? Sie nehmen Palmzweige und gehen Jesus entgegen. Palmenzweige, das ist ein Zeichen des Sieges, ein Zeichen der Freude und ein Zeichen des Friedens. Und damit zeigen sie und drücken sie aus, dass sie den, der auf dem Esel reitet, als Sieger und auch als Friedensstifter annehmen. In unseren breiten Graden würden wir nicht Palmzweige nehmen. Palmen wachsen ja bei uns eh nicht. Also müssten wir von Tannen oder von anderen Bäumen so Zweige abreißen. Aber wir würden das tun, indem wir vor einer solchen Person einen roten Teppich auslegen würden. Das ist die Art, wie wir Personen Menschen ehren. Aber die Menschen damals, die hat es mit Palmzweigen und mit ihren eigenen Kleiden getan, die sie aus dem Weg bereitet haben. Gerüstet mit Palmzweigen gehen sie natürlich freudig Jesus entgegen und sie schweigen natürlich nicht, sondern sie rufen ihm zu und sagen, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Hosianna, ein Zitat aus dem Psalm 118. Und das bedeutet, hilf doch, Herr. Hilf doch, Herr. Er ist ein Ausdruck der Anerkennung und des Lobes. Als König von Israel soll er Rettung und Erlösung bringen. Jesus ist eingeritten. Das war ein richtiges Spektakel. Die Menschenmenge behandelte ihn wie einen Superstar, wie eine Berühmtheit, so wie wir heute Prominente feiern würden. Diese erste Gruppe, die bezeichne ich als Fans, als allgemeine Befürworter, als Zujubler. Es ist eine Gruppe, die man schnell mit etwas begeistern kann. Und es gab auch eine Gruppe, die mit Jesus von Bethanien herkam, die die ganze Sache mit der Auferstehung von Lazarus miterlebt haben, die sind immer noch innerlich aufgewühlt und irgendwie so high und die feiern jetzt Jesus. Jetzt, wo er kommt, da muss er doch so richtig gefeiert und zelebriert werden. Doch hast du gewusst, dass Jesus eigentlich gar keine Fans möchte, Vielleicht sagst du, ich bin ein großer Fan von Jesus. Und dann würde ich sagen, toll. Aber weißt du, das ist nicht das, was Jesus eigentlich möchte. Jesus möchte keine Fans, sondern Nachfolger. Jesus möchte Nachfolger haben. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Fan und einem Nachfolger. Fans die ändern ihre Meinung unter Umständen ganz schnell. Ich als Schweizer bin äh, Fan von, vom Tennisstar Roger Federer. Der ist ein guter Spieler und ich als Fan kann zu Hause auf der bequemen Couch sitzen ähm, oder ich kann ihn auch live äh, erleben auf der Tribüne. Ich kann ihn zujubeln, ich kann ein Fan sein von ihm, aber ich würde mich nie als Nachfolge von ihm bezeichnen. Warum nicht? Weil ich eben auf dem bequemen Sofa sitze und ihn Fan bin. Aber wenn ich ein Nachfolger bin, dann würde es bedeuten, dass ich das gleich harte Training absolviere wie er. Dass ich in seinen Fußstapfen folgen würde. Ich werde nie so gut Tennis spielen wie Roger Federer. Deshalb bin ich ein Fan von ihm, aber kein Nachfolger von ihm. Fans, die ändern ihre Meinung und Umständen schnell. Sie sind heute für mich. Und morgen haben sie vielleicht etwas gefunden, wo sie schon zwiespältig macht und sind nicht mehr ganz zu 100% Fan für mich. Aber am Sonntag da war diese ganze Volksmenge zu 100% für Jesus. Sie haben ihn gefeiert, sie haben ihn zelebriert. Aber wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann fällt uns auf, dass eine Menschenmenge auf einmal nicht mehr Hosianna ruft, sondern kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und da merken wir, wie auf einmal aus, dem Fan, aus den Fans etwas anderes geworden ist. Eigentlich Feinde. Manche würden diese Gruppe als Sonnenchristen oder Schönwetterchristen bezeichnen. Ich bezeichne sie als Nachfolger Christi. Jesus, er passt sich nicht meiner Meinung an. Denn Jesus sagt die Wahrheit. Jesus ist nicht mein Hobby, sondern mein Leben. Jesus ist nicht nur ein Teil von meinem Leben, sondern er ist das Zentrum. Das ist ein riesen Unterschied, ob du ein Fan von Jesus bist oder ob du ein echter Nachfolger ein Jünger Jesu bist. Ob du ein Sonntagschrist bist oder ein echter Jünger Jesu. Die Fans, die haben nichts dagegen, dass wir in einem christlichen Land leben. Sie haben nichts dagegen, dass du an ihn glaubst. Aber sie würden nicht aufstehen, wenn es darum geht, etwas niederzulegen für Jesus. Das sind die Hosianna-Rufer. Sie gehen vom, von einem Event zum anderen. Da kommt das nächste Worship-Konzert, wo sie sich auch gut fühlen, aber innerlich, das sieht ihr Leben irgendwie anders aus. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es Christen gibt, die muss man mit Events am Leben erhalten. Da gehen sie von einem zum anderen Event, aber wenn sie mal ausbleiben, ja, wie jetzt gerade, dann nimmt diese Begeisterung nach und nach ab. Das Christsein wird irgendwie langweilig und öde und man kann sich ja gar nicht mehr an etwas freuen, weil ja diese ganzen Events nicht mehr da sind, von denen man lebt. Und sie schaffen selber es nicht, in Gottes Wort hineinzuschauen. Und ich möchte alle ermutigen, dass wir hineinschauen, denn genau hier ist die Kraft. Die Kraft kommt aus dem Wort Gottes, nicht aus diesen Riesen-Events. Die sind auch gut, die dürfen auch sein. Aber sie sollen nicht das Fundament sein unseres Glaubens, sondern Gottes Wort. Wir wollen es studieren. Wir wollen Nachfolge sein, die Gottes Wort studieren und es in einem zweiten Schritt auch in die Tat umsetzen. Und damit kommen wir zur zweiten Gruppe, die Jünger. In Vers 16 haben wir gelesen, doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich mit dem, was hier geschah, die Aussage der Heiligen Schrift erfüllt hatte. Also was haben die Jünger hier nicht verstanden? Ja, dass die Schrift aus Sacharja 9, Vers 9 vor ihren Augen in Erfüllung geht. Und ich habe mich gefragt, ausgerechnet die Jünger verstehen es nicht. Ausgerechnet die Gruppe, die Jesus am nächsten steht, die drei Jahre mit ihm unterwegs war, die viel gesehen haben, die viel erlebt haben, die unterrichtet wurden von Jesus selber. Genau die verstehen es nicht, können es nicht einordnen, was hier vor sich geht. Und deshalb bezeichne ich diese Gruppe als unverständig. Sie sind irgendwo passiv, völlig im Hintergrund und sie kommen bei diesem ganzen Spektakel, was sich da ereignet, gar nicht einmal zu Wort. Und auch nachdem Jesus auferstanden war, erklärten die Jünger, die unterwegs nach Emmaus waren, einem fremden Mann. das war Jesus, aber sie haben es nicht erkannt, dass er es ist. Und sie haben ihm erklärt, wir haben gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Sie hatten eine andere Vorstellung und Erwartung von Jesus Christus. Sie haben einen Messias erwartet, der den Königsthron besteigt, aber nicht das Kreuz. Sie haben einen Messias erwartet, der den Königsthron und nicht das Kreuz besteigt. Da ist ihre Erwartung völlig erschüttert worden. Sie haben gehofft, dass Jesus sie aus der römischen Herrschaftsmacht befreien würde. Aber Jesus, als er auf dieser Erde war, hat selber gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dann sagt er, wäre es von dieser Welt, würden meine Diener darum kämpfen, dass ich nicht den Juden überantwortet würde. Aber sein Reich ist eben nicht von dieser Welt. Und wir haben gelesen, erst nachdem Jesus auferstanden war, nachdem er in den Himmel zurückgekehrt ist, haben die Jünger verstanden, was sich hier eigentlich abgespielt hat. Dass sich hier genau das Wort aus Zacharia 9, Vers 9 erfüllt hat. Die Nachfolger, die Jünger, die Jesus am nächsten stehen, waren unverständlich. Sie konnten es nicht einordnen. Und ich habe mich so die Frage gestellt, kommen wir uns als heutige Nachfolger von Jesus manchmal auch ganz ähnlich vor? Dass auch wir irgendwie unverständlich sind. Dass wir Dinge, die in unserem Leben passieren, seien es Situationen, Entscheidungen, Führungen Gottes, die wir nicht einordnen und verstehen können. Und für mich selber gibt es viele Dinge, die unverständlich sind, die ich selber nicht einordnen kann. Warum zum Beispiel lässt Gott es zu, dass eine Frau eines guten Freundes mit Mitte 30 so befallen wird mit Krebs, dass die Ärzte sagen, wir können ihr nicht mehr helfen. Und ein halbes Jahr später, gestern, ist sie daran verstorben. Solche Ereignisse, die können uns irritieren und verunsichern. Was soll das? Warum, Gott, kannst du dir das erlauben? So eine junge Familienmutter richtig aus dem Leben gerissen. Und ich glaube, so könnten wir alle von gewissen Ereignissen, Situationen aus unserem Leben erzählen, wo wir sagen, Mensch, ich kann das nicht einordnen. Ich kann da Gott einfach nicht verstehen. Und mich ermutigt dann selber diese Tatsache immer wieder, dass Gott in seiner Souveränität alles im Griff und alles unter Kontrolle hat. Er hat alle Krankheiten unter Kontrolle. Auch dieser Virus, der jetzt da ist. Alles steht unter seiner Macht, unter seiner Gewalt. Und weil ich in der Bibel lese, dass alles, was geschieht, was Gott zulässt, einen Sinn hat in Gottes Augen. Vielleicht nicht in meinen Augen, aber in Gottes Augen hat es einen Sinn. Und in Gottes Augen hat es eine positive Absicht. Wir verstehen es im Moment nicht wie die Jünger. Aber vielleicht werden wir es einmal später noch in diesem Leben oder alles spätestens, wenn wir bei Jesus sind, verstehen, warum er dies und jenes zugelassen hat. Ich habe die Jünger jetzt so ein bisschen als unverständnisvolle Leute dargestellt, aber ich möchte noch eine andere Seite zeigen. Wir müssen uns noch etwas vorstellen, nämlich die Situation, in der sie sich befanden. Mit Besorgnis waren sie nach Judäa zurückgekehrt. Jesus war schon mal in diesem Gebiet und dort wollten sie Jesus steinigen, weil er so viele Zeichen und Wunder getan hat. Und dann sagt Jesus, komm, wir gehen wieder ins Gebiet Judäa. Und die Jünger sagen, hör, Moment mal, Jesus, äh, dort wollten sie dich doch steinigen. Und Jesus besteht darauf und sagt, es ist mein Auftrag, da muss ich hin. Und da kommt natürlich Sorge auf, was geschieht mit Jesus in diesem Gebiet? Also die Besorgnis, dass sie nach Judäa zurückkommen. Und dann diese außergewöhnliche Erfahrung, dass Jesus Tote vom, äh, zum Leben erweckt. Das war auch völlig irritierend, völlig neu für sie. Und dann dieser drohende Beschluss vom Hohen Rat, wo sie mitbekommen haben, sie wollen Jesus töten, sie wollen ihn aus der Welt schaffen. Und zugleich ist jetzt da eine Riesenmenge, die begeistert diesem Messias zuruft und zujubelt. ja. Und dann kommt Ihr Meister noch zuletzt auf einem Esel daher. Wie bitte sollen Sie diese Eindrücke, die da auf Sie einstürmen, verstehen und einordnen? Und deshalb kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass es hier im Text heißt, dass die Jünger es nicht verstanden haben in dem Augenblick. Erst später, und wer weiß, vielleicht haben Sie erst in dem Moment erkannt, wo Sie den Geist Gottes bekommen haben. Also die zweite Gruppe, die Jünger, sie hielten an Jesus trotz ihres Unverständnisses fest. Und das dürfen auch wir tun, wenn wir etwas nicht verstehen. Wir dürfen uns umso mehr an Jesus festklammern. Im Wissen, dass er es gut meint und uns in keiner Weise bestrafen will. Die letzte Gruppe ist die der Pharisäer. Die Pharisäer, das waren Männer, die peinlich genau darauf achteten, dass sie das Gesetz von Mose ganz genau befolgten. Aber sie taten dies jedoch mehrheitlich äußerlich, so wie ein Mann einen frommen Mantel um sich ziehen kann, um bei den Menschen gut anzukommen und dazustehen. Für sie war Jesus keine Konkurrenz, sondern ein Anstoß, ein Ärgernis. Sie haben sich gut dargestellt, sie haben den Menschen gezeigt, dass sie fasten, dass sie fleißig beten im Tempel, aber Jesus, er war hier ganz radikal. Er war so authentisch, dass er den Pharisäen sogar hier und da eine Ermahnung ausgesprochen hat. Sie korrigiert hat und gesagt hat, ihr seid falsch in eurem Denken. Und das kam natürlich nicht gut an. Also diese Gruppe können wir als Gegner bezeichnen, als Frustrierte, als Menschen, die neidisch sind. Und in unserem Text, im Vers 19, da schreibt der Johannes, die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Ich finde das interessant, dass der Johannes das gewusst hat dass er das schreiben kann. Wir müssen davon ausgehen, dass er einen guten Kontakt zu einem Mann zu dieser Gruppe hatte oder vielleicht über einen Vermittler, dass er in seinem Bericht hier schreiben kann, das haben sie untereinander besprochen, nicht in aller Öffentlichkeit, sondern untereinander. Und diese Pharisäer durch die Auferweckung vom Lazarus, da wurden sie schon von Jesus zur Weißglut gebracht. Und da hat, dort haben sie schon beschlossen, dass sie neben Jesus auch gleich noch Lazarus umbringen wollen, weil, dessen, weil, weil wegen ihm ganz viele Menschen an Jesus glauben. Und jetzt bei der Einzugsparty, beim Einzug nach Jerusalem, da fühlen sich diese Gegner endgültig zum Handeln herausgefordert. Dieser offenkundige Erfolg erfordert ein Einschreiten, denn die ganze Welt läuft ihm schon nach, meinen sie. Sie haben das Todesurteil gesprochen. Es steht fest, Jesus muss beseitigt werden. Pharisäer, Scheinheilige, Frommtuer, ich befürchte, dass es sie auch noch heute unter uns gibt, Männer und Frauen, jung und alt, dass wir äußerlich zeigen, es ist alles gut. Und innerlich aber liegt ganz viel im Argen. Am Sonntag der nette lächelnde Christ, aber unter der Woche der strenge und vielleicht auch schlagende Ehemann und Vater. Dass wir gegen Außen etwas zeigen, was innerlich nicht übereinstimmt. Und die Bibel nennt solche Menschen Heuchler. Doch es geht nicht nur um diese großen Dinge, wo man vielleicht sogar noch sieht und beurteilen kann, sondern ich glaube, es geht auch um ganz kleine Dinge. Ich denke, dass wir viel öfter, als uns lieb ist und als wir uns bewusst sind, in das pharisäerische Denken hineinrutschen. Jedes Mal, wenn ich eine Person ver- oder beurteile, dann setze ich mich eigentlich über sie. Dann stelle ich mich zum Besserwisser hin. Und dann sage ich damit eigentlich, dass ich hochmütig bin. Ich weiß es besser als du, du musst das korrigieren. Du, musst, du hast die Bibel falsch verstanden, nur meine Meinung ist die richtige ob das jetzt in Tauffragen ist, in äh, Prädestinationsfragen, in welchen Fragen auch immer. Immer da, wo ich denke, ich habe die absolute Meinung und Auslegung, da machen wir uns zum Überheber. Und ich glaube, da ist es dran, dass wir uns immer wieder auch von Jesus und seinem Geist korrigieren und ermahnen lassen. Wer in Jesus Christus nicht den Erlöser, nicht den Erretter erkennt, der kann nichts mit ihm anfangen. Dann ist Jesus für einen solchen Menschen ein Ärgernis, ein Anstoß. Bis jetzt haben wir uns nur mit diesen Gruppen um Jesus herum beschäftigt. Aber ich möchte jetzt ganz bewusst noch zu Jesus kommen, der im Mittelpunkt steht. Zur Hauptperson. Denn Jesus Christus, der Messias, ja, der ist eigentlich der Grund für die Begeisterung des Volkes, aber auch für das Unverständnis der Jünger und auch für das Ärgernis der Pharisäer verantwortlich. Es geht eigentlich hier um Jesus. Und mich fasziniert, dass hier etwas in Erfüllung geht, was für ungefähr 500 Jahre bevor Jesus an diesem Punkt steht, dass er auf den Esel steigt und in Jerusalem einzieht, aufgeschrieben wurde. Diese Worte aus Zacharia 9, Vers 9, die gehen hier wortwörtlich in Erfüllung. Wow! Was war das für einen Moment? Die Jünger haben es nicht verstanden, den anderen war es wahrscheinlich egal, was sich hier erfüllt. Aber heute wissen wir, dass sich genau dieses Wort auf Sacharia 9, Vers 9 erfüllt. Und dort heißt es, fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt zu dir und reitet auf einem Esel füllen. Dieser wahre König hätte doch das Recht, das beste Pferd, der schönst geschmückte Wagen für sich in Anspruch zu nehmen. Doch er kommt nicht auf Ross und Wagen daher und auch nicht mit einer großen gefolgschaft hinten nach sondern bescheiden auf einem esel und das bewegt mich warum kommt der könig aller könige auf einem esel daher bescheiden war schon sein ankommen hier auf dieser erde er kam in ein er lag in einer futterkrippe weil es keinen Platz in der Herberge gab für ihn. Er lag da, wo normalerweise Tiere daraus essen, wahrscheinlich in einer stinkenden Futterkrippe drin. Bescheiden war seine Ankunft. Und auch bescheiden ist sein letzter Weg nach Jerusalem auf einem Esel. Der Esel, was will er uns wohl sagen? Der Esel, der war damals ein kostbarer Besitz als Reittier und Lastenträger. Es sind geduldige und sehr leidensfähige Tiere, die keine Last scheuen. Und ich habe mich gefragt, ob gerade dieser Esel, auf dem Jesus reitet, nicht ein Bild für ihn selber ist. So wie der Esel keine Last scheut und leidensfähig ist, so wird Jesus selber zum Lasten- und Leidenträger. Er trägt stellvertretend die Last von uns Menschen. Aber welche Last denn? Es geht um die Last, um die Schuld, dass wir Gott ignorieren. Dass wir nichts mit ihm zu tun haben wollen in unserem Leben. Dass wir ihn völlig ausklammern. Obwohl wir diesem Gott, der uns geschaffen hat, eigentlich alles verdanken, unser ganzes Leben, dass du jetzt auf dem Sofa sitzen kannst und diese Predigt anschauen kannst, das hast du schlussendlich Gott zu verdanken. Er wollte, dass du und ich leben. Aber wir Menschen sind so egoistisch, dass wir sagen, nein, Gott brauche ich nicht, der soll nichts sagen in meinem Leben, der sollte mit dem ich nichts zu tun haben. Wir drehen Gott den Rücken zu und sagen, nein, Gott brauche ich nicht in meinem Leben. Und das schmerzt Gott. Das tut Gottes Herz weh. Wenn Menschen ihn ablehnen, ihn ignorieren und sagen, Gott brauche ich nicht in meinem Leben. Das ist etwas für arme, schwache und kranke. Weißt du, dass Gott dich unheimlich liebt? Dass Gott dich bedingungslos liebt? Und dass er eine Beziehung mit uns leben möchte? Und seine Liebe, die reicht für alle Menschen. Und dieser Beziehungsgedanke, der kommt schon in diesem Vers, wo wir eben gelesen haben, zum Ausdruck. Und da heißt es, siehe, dein König kommt zu dir. Was für eine Botschaft. Der König höchstpersönlich, der kommt zu dir. Er möchte nicht nur in Jerusalem einziehen, sondern er möchte in dein Herz ziehen, in dein Leben hinein. Was für eine schöne Palmsonntagsbotschaft. Siehe, dein König kommt zu dir. Heute an Palmsonntag, da feiern wir nicht nur der Einzug in nach Jerusalem, sondern auch der Einzug in dein Herz hinein. Ich weiß nicht, mit welcher Gruppe von diesen drei du dich am ehesten identifizieren kannst. Vielleicht bist du so richtig begeistert und springst Jesus entgegen, du feierst ihn, du bist high, du bist ein großer Fan von ihm, du lebst von tollen Events. Doch wenn sie ausbleiben, dann wird es irgendwie öde und langweilig. Hey, und dann möchte ich dir sagen, dann nimm deine Bibel, fange heute an, darin zu lesen. Fange an, sie zu studieren. Nicht nur oberflächlich lesen, sondern zu studieren. Und daraus kannst du Kraft schöpfen. Das Christenleben lebt nicht von großen Events, sondern vom Wort Gottes. Und ich ermutige dich, tauche in das Wort Gottes hinein. Besonders jetzt in diesen Tagen, wo wir ja etwas mehr Zeit dafür auch haben. Vielleicht kannst du dich mit der zweiten Gruppe mehr identifizieren. Du sagst, ich bin eigentlich ganz nah an Jesus und ich bin schon jahrelang mit ihm unterwegs. Doch was da abgeht, das kann ich im Moment einfach gerade nicht einordnen. Du verstehst es nicht. Du bist vielleicht auch verunsichert, du bist irritiert. Du fragst dich, Jesus, was soll das Ganze? Warum hast du dies und jenes zugelassen in meinem Leben oder in dem Leben von anderen Menschen? Du bist wie die Jünger damals nach Erklärung suchend. Und dir möchte ich sagen, halte an Jesus fest. Vertraue ihm weiter, dass er alles unter Kontrolle hat. Deine Situation und auch die Situation von den Menschen, die du liebst. Und denke daran, dass er einen guten, souveränen Plan hat, der für uns Menschen nicht einsichtig ist. Gott lässt sich nicht in seine Karten blicken und zeigt uns, was er tut. Aber wir dürfen etwas ihm vertrauen. Und das Vertrauen das wünsche ich dir in Jesus. Vielleicht gehörst du zur letzten Gruppe und du sagst, also Jesus, mit dem musst du mir gar nicht kommen. Der sagt mir gar nichts. Und vielleicht hast du auch negative Erfahrungen gemacht mit Christen, mit solchen, die Jesus nachfolgen. Und dir darf ich sagen, weißt du, dass Jesus dich unendlich liebt. Seine Liebe reicht auch für dich, egal wie du mit Jesus umgehst. Er liebt dich so fest, dass Jesus am Kreuz hängend für seine Feinde gebetet hat. Und er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So groß ist seine Liebe. Siehe, dein König kommt zu dir. Das gilt dir ganz persönlich. Lass Jesus in dein Leben einziehen, wenn du ein Fan von ihm bist. Und dass er dich dann zu einem Nachfolge machen kann. Lass ihn einziehen, wenn du Gottes Führung nicht verstehst. Wenn du nicht einordnen kannst, was Gott tut. Lass ihn einziehen, damit er dich umso fester und näher an dich drücken kann. In, an seine Nähe, dass er dir Trost, Ermutigung und Kraft geben kann. Und lass Jesus auch in dein Leben, in dein Herz einziehen, wenn du ihn bis heute abgelenzt hast. Wenn du bis heute gesagt hast, Jesus brauche ich nicht, lass ihn einziehen, damit er in dir zeigen kann, was er für dich getan hat. Wer er ist, dass du das erkennen kannst. In Offenbarung 3 heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und dort heißt es, wer die Tür auftut, zu dem wird Jesus hineingehen und wir werden in diese Gemeinschaft, nach der sich Jesus so unheimlich sehnt, hineinkommen. Lässt du Jesus in dein Herz ein, machst du die Tür auf, siehe, dein König kommt zu dir. Ich wünsche uns in der kommenden Karwoche viele Ermutigungen aus seinem Wort. Begegnungen, Neues, dass wir entdecken, was Jesus in diesen letzten Tagen noch erlebt hat. Ich möchte mit uns beten. Du König aller Könige und Herr aller Herren, danke für dein Wort, dass du es uns gegeben hast und dass du alles erfüllt hast, was darin geschrieben steht. Danke, dass du bescheiden in Jerusalem einzogst und dort am Kreuz zum Lastenträger geworden bist. Danke, dass wir durch deinen Tod und deine Auferstehung wieder in die Gemeinschaft mit dir kommen können. Ich finde es so gewaltig, dass du als König in unsere Herzen einziehen möchtest. Und ich bitte dich, dass du uns in der kommenden Woche ganz besonders durch dein Wort begegnest, dass wir die Botschaft vom Kreuz verstehen können. Und so bitte ich, Herr, segne und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht über uns und gebe uns deinen göttlichen Frieden. Amen. Ja, ich möchte uns fest ermutigen, dass wir in dieser vor uns liegenden Woche in die Bibel hineintauchen. Dass wir jeden Tag eine Begebenheit von Jesus anschauen und nachlesen, was er da noch erlebt hat. Zwischen Palmsonntag und Karfreitag, da ist noch vieles passiert. Und wer das wissen will, der soll in die Bibel hineinschauen. Und das hat mich selber so fasziniert und wieder beeindruckt was Jesus in seinen letzten Tagen noch erlebt hat. Ja, liebe Kinder, auch euch möchten wir noch ansprechen und wir möchten auch euch eigentlich so ähm, einen Einblick geben, was Jesus eben in dieser letzten Zeit, in diesen letzten Tagen noch erlebt hat. Und da haben wir euch etwas vorbereitet, einen sogenannten genannten Osterweg. Und da könnt ihr euch ähm, von heute an, vom Palmsonntag an bis am Ostermontag gibt es da ein, eine Tafel oder einfach ein Bild und das könnt ihr anmalen und da gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu machen und da könnt ihr mit auf Entdeckungsreise kommen. Wir werden dieses PDF auf unserer Webseite für, zum Download zur Verfügung stellen und dort findet ihr dann auch alle weiteren Informationen. Ja, ich wünsche uns, dass wir begeistert auf Entdeckungsreise gehen durch die Karwoche hindurch. Und Gottes Gnade und Frieden erleben können. Gott mit euch.